0: Quatrième pouvoir, quand la petite
1: histoire des médias flirte avec la grande histoire de l'information Bonjour, je suis Caroline Bonacossa, journaliste à Stratégie. Stratégie a 50 ans, un demi-siècle à décrypter les coulisses de l'information, à sonder ceux qui la font, ceux qui l'observent et ceux qui la diffusent. À cette occasion, nous vous donnons rendez-vous cette année avec le premier podcast qui révèle les secrets du monde des médias. Quatrième pouvoir, c'est votre podcast, qui part à la rencontre des femmes et des hommes qui connaissent tous les arcanes de la télé, de la radio, de la presse et des sites d'information. Dans des tête-à-tête -tête captivants, ils reviennent avec nous sur ces moments où la petite histoire des médias flirte avec la grande histoire de l'information. Un
0: podcast produit en partenariat avec Media Meeting. Je pense qu'il est important de laisser les journalistes travailler, de prendre soi-même la pression et d'essayer qu'elle ne redescende pas.
1: Bonjour, nous voilà dans les locaux de New près des grands boulevards à Paris. Face à nous, Bibiane Godefroy, bonjour. Nous sommes dans votre bureau derrière lequel trône une immense affiche de la piscine avec Romy Schneider, votre actrice préférée. Regard droit, animé d'une belle vivacité, vous nous scrutez avec un sourire tantôt réservé, tantôt malicieux. Vous avez multiplié les casquettes dans l'audiovisuel. Présentatrice de JT en Belgique, votre terre natale, puis directrice à la programmation de France 2, manager à Canal mais surtout grande prêtresse à M6 où vous avez mis les anonymes à l'honneur et vous avez fait connaître Cyril Lignac, Philippe Echebès, Karine Lemarchand ou Christina Cordula. Aujourd'hui, vous êtes à la tête de Newen, racheté par TF1, et vous produisez les feuilletons quotidiens « Plus belle la vie »,« Demain nous appartient » et « Ici tout commence », mais aussi le journal de la santé ou les reportages de l'agence Capa. Vous êtes donc une interlocutrice de choix pour répondre à ma première question, est-ce que le quatrième pouvoir, ça
0: existe Alors oui, il existe un quatrième pouvoir, c'est important. Alors il y a bien entendu les élus. Et puis, il y a les journalistes et les médias en général, mais on parle plutôt souvent des journalistes quand on parle du quatrième pouvoir. Je pense est ça existe vraiment, que c'est important. Alors, le rôle des journalistes est un peu mis à mal aujourd'hui euh, parce qu'il y a les réseaux sociaux, qu'aujourd'hui, les gens se prennent souvent euh, pour des journalistes eux-mêmes en donnant des informations. Le pouvoir en place dans certains type de pouvoir se sert aussi des médias réseaux sociaux pour faire passer un certain nombre d'informations. Mais je dirais que ça ne fait que renforcer le rôle du journaliste, car si on lui donne le pouvoir de faire vraiment son métier, c'est-à-dire de vérifier l'information, comme ça se fait aujourd'hui dans les journaux de TF1 ou de France Télévisions, je pense que le journalisme a un rôle accru pour montrer que son métier est important, pour essayer d'avoir la vérité, pour peu qu'une vérité existe, existe jamais puisqu'il y en a souvent plusieurs sur un même fait.
1: Vous avez commencé votre carrière en présentant le journal télévisé, justement en Belgique, et en interviewant euh, nombre d'hommes politiques. Est-ce que c'est là que vous avez touché pour la première fois ce quatrième pouvoir du doigt
0: Je vais vous la raconter de manière un peu anecdotique, parce que je ne me rappelle plus quel est le premier homme puissant, euh, qu'il soit... Euh, chef d'État ou grand capitaine d'entreprise que j'ai rencontré. Mais je me rappelle que j'étais toute jeune journaliste. Euh, j'étais dans le début de ma vingtaine et que je me disais, mais qui est-ce que tu es pour rencontrer cette personne très importante Donc, j'avais bien sûr très bien préparé mon interview. Et quand je suis arrivée, je me suis rendu compte que cette personne très puissante, qui pourtant voyait que j'avais la moitié de son âge, était aussi dans un état en se disant, peut-être d'ailleurs à cause de mon jeune âge, tout peut arriver, c'est-à-dire que ce qui était pour moi une bonne question pouvait être pour cette personne une très mauvaise question, parce qu'elle pouvait la déstabiliser malgré la préparation que cette personne avait. Donc tout d'un coup, je me suis rendu compte que toute petite jeune journaliste, j'avais quand même un énorme pouvoir, car les questions que j'allais poser pouvaient déstabiliser quelqu'un de très puissant en face de moi. Et c'était ma première rencontre vraiment concrète avec ce pouvoir et ce rapport au
1: pouvoir. Est-ce que vous avez entendu des portes claquer et signifiant ce
0: quatrième pouvoir ou est-ce que c'est une influence plus subtile au fond Moi je pense que c'est une influence qui est quand même plus subtile qui est faite parfois de menaces un peu subliminales mais en tout cas dans mon expérience je pense qu'il y a des choses qui sont beaucoup moins subtiles mais il faut se dire que dans le métier tel que moi j'ai exercé le métier de journaliste pendant quand même une toute petite partie de ma carrière puisque maintenant elle est très longue je dirais que je n'ai pas non plus couvert des dossiers qui demandaient des pressions énormes. Donc, je pense que c'est quand même plutôt subliminal.
1: D'accord. Et vous avez le souvenir d'une influence comme ça ou d'un sous-entendu, comme une petite menace qui flotte
0: Mais Là, je vais vous raconter aussi un exemple où j'ai vraiment senti la menace pas tant sur moi que sur la personne que j'interrogeais. Euh, je suis allée faire un reportage en Pologne euh, au moment où il y avait encore euh, Solidarnosc, etc. Et donc, euh, euh, c'était des moments très compliqués. Il était, il était très difficile de les approcher. C'était juste avant la première visite du pape en Pologne. Donc, c'était un grand moment pour euh, ce pays euh, très religieux. Et euh, je voulais absolument interroger le père Popieluszko, qui était le prêtre du syndicat Solidarnosc. Et je me disais que ce serait peut-être plus facile et plus humain de le rencontrer lui que de rencontrer rencontré euh, des membres de Solidarnosc euh, sur lesquels je sentais... Euh, et le père popier euh, pendant une semaine, euh, m'a dit non. J'étais en contact avec lui tous les jours. Il m'a dit, vous ne vous rendez pas compte. Je suis, euh, suis cerné euh, Il y a des caméras partout. Il y a des gens des services secrets partout. Je ne peux pas parler à la presse. Je ne peux pas parler à la presse. Et le dernier jour, il m'a appelé et m'a dit, venez, on va faire l'interview. On a fait l'interview dans ses toilettes. Pour que personne ne nous voit. Et donc j'avoue que j'étais un peu surprise, heureuse de faire son interview, parce que j'avoue que je ne sentais pas comme lui cette pression énorme, puisque les messes étaient publiques, recevaient des millions de personnes, etc. Et qu'un jours après mon retour en France, il s'est fait assassiner très brutalement et très horriblement et jeté dans le fleuve de Varsovie. Et je me suis rendu compte que cette menace que lui avait vécue, eh elle était réelle. Ce n'était certainement pas à cause de mon interview, euh, en tout cas c'est toujours ce que je me suis dit, qu'il avait subi ce sort, c'est à cause de ce qu'il représentait pour le pouvoir en général. Mais je me suis rendu compte de la réalité, de ce que ce pouvait être ce pouvoir. Ça a été l'occasion pour moi de faire la une de tous les journaux euh, du monde entier, parce que il avait accordé très peu d'interviews, j'étais parvenue à avoir sa confiance. Et bon, et qu'un jour après, il était décédé et ça m'a beaucoup, beaucoup marquée. Ce n'était pas une pression d'ailleurs qui m'était adressée, mais je la ressentais à travers la personne que j'interrogeais. Euh, je dirais que ce qui est très important pour quand on est journaliste, c'est les patrons que l'on a. Et le, dans toutes les sociétés où j'ai travaillé en tant que journaliste ou même en tant que directeur des programmes, L'importance du président, et c'est ce que j'essaye de faire aussi dans les fonctions que j'ai aujourd'hui, est très importante. Je pense qu'il est important de laisser les journalistes travailler, de prendre soi-même la pression et d'essayer qu'elles ne redescendent pas. Parce que je dirais qu'on peut considérer comme normal que des gens en place essayent de défendre ce qu'ils veulent dire. Je dirais que c'est normal. L'important, c'est de ne pas se laisser influencer par ces gens qui veulent intervenir. Donc, je pense que c'est au patron des entreprises euh, d'avoir bon dos. Et je vais citer quelqu'un qui n'est plus là parce que c'est quelque part plus facile. Pour moi, le premier exemple de CIP-là que j'ai vu, c'était Hervé Bourge, qui est un grand monsieur qui était président de TF1 et président de France Télévisions et qui était mon premier... Ce n'était pas mon premier patron, mais c'était mon premier grand patron euh, euh, et je lui dois énormément. Et c'était euh, il y a près de 30 ans... Quand vous étiez à France 2, c'est ça Quand j'étais à France 2... Et euh, je dirais que c'était Mitterrand qui était au pouvoir. Euh, je pense qu'il y avait à ce moment-là peut-être encore plus d'influence. Je ne vais pas dire de pression, je vais dire d'influence. Et euh, notamment sur... Etc. Et je me rappelle qu'Hervé Bourges ne laissait rien redescendre. Mais le lendemain, il nous appelait et il disait « si vous saviez ce que je vous ai évité ». Comme ça, on sentait quand même que l'on était très responsable et que l'on devait l'être, mais qu'il était là pour nous protéger. Et c'est quelque chose que j'ai beaucoup euh, euh, retenu et que j'ai essayé d'appliquer dans quelques fois où ben là, il y a eu des choses... Euh, parce que ce n'était pas pour des choses très graves, c'était pour des petites choses. C'était pourquoi vous inviter telle personne de l'opposition C'était des choses qui étaient totalement gérables, y compris pour mon patron. Mais c'était une belle manière de gérer, de gérer les choses.
1: Donc, il vous a inspiré. Et vous-même, est-ce que vous avez subi des pressions, justement, quand vous étiez patronne d'antenne, en fait, de
0: chaîne Je pense que quand on entretient une bonne relation avec ses équipes et qu'on parvient à leur faire prendre le sens des responsabilités et que les équipes savent aussi que vous êtes là si jamais il y a des pressions. J'ai eu, bien entendu, des discussions avec des patrons, parfois d'ailleurs, ça peut se passer en interne aussi, ou... mais on en est toujours sorti par le haut. Je n'ai jamais eu l'impression de me faire imposer des choses que je ne supportais pas parce qu'elles étaient guidées euh, d'une certaine manière. D'ailleurs, il euh, y a une chose qui me fait aussi peur que la pression, c'est l'autocensure. Il faut être courageux quand on est journaliste ou même quand on est patron de programme, parce que ça peut aussi se passer, c'est que le pire, c'est l'autocensure. C'est avoir peur que le patron refuse qu'on fasse un sujet, avoir peur que le pouvoir appelle votre patron ou qu'un annonceur appelle votre patron parce que vous avez traité d'un tel sujet. Il faut être très vigilant sur l'autocensure qu'on peut avoir dans ses équipes.
1: Vous avez travaillé longtemps à M6 et Nicolas Taverneau a souvent dit, euh, tout à fait assumé, qu'il devait y avoir un certain respect de l'annonceur qui peut parfois aller à l'encontre d'une éthique journalistique.
0: Comment vous voyez cette triangulation-là D'abord, quand on travaille dans une chaîne commerciale, moi qui ai travaillé dans les chaînes publiques, payantes et commerciales, on sait qu'on travaille dans une chaîne commerciale et on sait qu'à la fin du mois, on sera payé par des annonceurs. Donc ça, c'est une certitude. Alors, il y a une différence entre dire, je pense que jamais, enfin, je suis même certaine, et en tout cas quand j'étais, jamais, si une entreprise qui euh, était annonceur sur M6 faisait quelque chose comme, je ne sais pas moi, euh, on avait trouvé dans des boîtes d'un certain produit, je ne sais pas lequel, on avait trouvé euh, du poison ou je ne sais pas quoi, euh, a, ces choses-là, bien entendu, étaient traitées. Mais dire du mal pour le plaisir d'une société commerciale... Quand je dis pour le plaisir, c'est... Euh, on peut faire l'analyse de n'importe quelle entreprise. On peut toujours trouver du négatif. N'importe. N'importe laquelle. Même dans la mienne, je suis sûre que si on faisait quelque chose même si j'essaye de tout bien faire, on peut toujours trouver du négatif. Donc le négatif gratuit, euh, ben, dans une chaîne commerciale, on essaye de ne pas le traiter, mais c'est de la responsabilité des journalistes, mais ça ne doit pas les entraîner à faire de l'autocensure.
1: D'accord, donc euh,
0: on est sur une ligne de crête... Euh... Voilà, très compliqué parfois, mais qui est gérable et que M6... Euh a toujours suggéré. Quand il y a eu des crises avec la rédaction, la rédaction est toujours sortie par le haut après discussion avec Nicolas
1: Taverneau. Est-ce que vous trouvez qu'on fantasme à tort sur le pouvoir des journalistes
0: Le pouvoir des journalistes, il est réel parce qu'il peut vraiment mettre le doigt sur des situations... Voilà, Je pense que c'est très important. Je pense qu'un certain nombre de journalistes ou même d'auteurs d'essais avaient fait monter l'arrivée des gilets jaunes. Bon, voilà, Cette euh, notion de la France périphérique, elle existait déjà. Euh, je pense que les services généraux avaient dû faire remonter la même chose au pouvoir. Donc je pense qu'ils ont un vrai pouvoir. Mais ils ont un pouvoir aussi. Moi, le pouvoir des journalistes qui me fait toujours peur aussi, c'est le pouvoir euh, très négatif sur... Euh, tout ce qui est judiciaire, lorsqu'on met en pâture euh, des gens, alors la loi s'est beaucoup améliorée ces derniers temps, mais beaucoup d'anonymes ou de gens euh, connus sont souvent mis en pâture dans les médias parce qu'ils auraient fait Bien qu'il y ait le principe de. de la présomption d'innocence. De la présomption d'innocence. Et puis, lorsqu'ils sont totalement blanchis, ils en font moins les unes des journaux. Donc, je pense qu'il y a le pouvoir très important de faire monter des grosses choses dans la société, mais aussi le pouvoir de détruire, sur lequel il faut être très, très attentif. Du tribunal médiatique, c'est ça Le tribunal médiatique, oui. Et comment se fait sentir le quatrième pouvoir dans les secteurs du divertissement de la fiction et du flux. Les journalistes sont des amplificateurs de tendances sociétales et les émissions peuvent aussi être des amplificateurs de tendances sociétales. Quand j'étais à M6, j'ai eu la chance de vivre un moment et de faire émerger, je le dis moi-même, un mouvement qui était très présent dans la société, c'était la mise en avant des anonymes. Euh, les émissions de variété, de divertissement, les magazines étaient très souvent faits avec des des personnalités, je dirais même dans les journaux télévisés, euh, c'était toujours des experts qui étaient entendus, moins que les gens qui vivaient les situations. Donc j'ai eu cette chance, qui a commencé un peu par euh, la Nouvelle Star, il y avait bien sûr Star Academy qui existait, etc., mais où les jeunes qui y participaient étaient bien entendu des chanteurs, ou des prétendus chanteurs, mais devaient aussi avoir des critères de beauté, de passage à la télé. Nous, on avait décidé avec La Nouvelle Star... Moi, j'étais productrice à l'époque à Fremontel et avec Thomas Valentin et ses équipes à M6. Enfin, on l'a poussé et il a accepté à dire qu'il n'y avait que la voix qui comptait. Et le concept de cette émission était d'ailleurs... Quand on arrive dans cette émission, on est un numéro et quand on sort, on est la nouvelle star. Donc tout d'un coup, ben, on s'habille en robe du soir et on a son prénom et son nom qui deviennent. Voilà. Et c'était que le début de quelque chose qui est devenu très important, c'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'est sorti L'amour est dans le pré, qui aurait pu croire que des agriculteurs allaient intéresser la France entière, euh, mais d'une manière réelle, puisque, comme je disais toujours, ils acceptaient qu'on les filme mais ils se mariaient une fois l'émission terminée et ils avaient des enfants avec leur compagne une fois l'émission terminée. Donc, ils ne faisaient pas pour la télé. Donc, on avait vraiment un rôle social à jouer. Euh, je dirais... On a mis tout d'un coup des anonymes en lumière, et on a montré beaucoup de situations agréables, mais aussi de situations de détresse. Je me rappelle un moment Super Nani qui a quand même éduqué, aidé à éduquer beaucoup d'enfants. Euh, voilà, donc euh, ça, c'est quand même quelque chose d'important. Je me rappelle aussi, et ce n'est pas moi qui le produisais, j'étais à Canal Plus à l'époque, la sortie du Loft. Et je parle de la première émission du Loft, parce que le Loft, après, est devenu une émission de télévision à gros succès et a quelque part donné les dérivés télévision-réalité qui existent aussi. Mais la première année, je considérais que le Loft était presque une expérimentation sociétale avec des jeunes de tout milieu, Parce que là, à cette époque, ils ne savaient pas ce qui allait se passer. Donc, il y avait vraiment des jeunes de tout milieu qui se retrouvaient enfermés dans un appartement. Et je pense que la France a tout d'un coup découvert qui étaient les jeunes c'est-à-dire que j'entendais des réactions autour de moi disant « mais tu te rends compte, ils ont 18 ans et ils ne lisent pas ?»« Mais tu as entendu comment ils parlent ?»« Ben oui, ben regardez vos fils, regardez vos frères, ben pas besoin, vous le saviez, mais voilà, ils ne sont pas tous en train de lire des auteurs classiques, même s'ils viennent de bonnes familles parce qu'ils ont 18 ans et qu'ils sont jeunes et qu'ils ont envie de sortir et de s'amuser. » comme vous l'avez fait quand vous aviez cet âge-là d'une autre manière, puisque les sociétés changent. Donc voilà, les émissions de divertissement. Et d'ailleurs, le loft à M6 a fait euh, la une du monde plusieurs fois pour dire que la société changeait. Tout comme là, j'y étais, enfin, étais, je produisais, c'était M6 qui diffusait, lorsqu'on a fait Oui Chef, qui était donc la possibilité pour des jeunes qui n'avaient pas de métier de monter un restaurant avec Cyril Lignac. Toute la France, tous les chefs de France se sont moqués de cette émission dite de télévision réalité qui allait passer sur M6. Euh, là aussi, tout d'un coup, M6 a fait la une du monde parce que du jour au lendemain, ce métier qui était un métier très, très difficile, la cuisine, mais a fait se remplir les écoles, a recréé des vocations, euh, a généré derrière plein d'émissions, mais la cuisine est redevenue à la une de tous les centres d'intérêt et ça continue. Et donc le pouvoir de la télévision, c'était donc redonné à ce métier des lettres de noblesse. Est-ce que votre fierté, ce serait d'avoir découvert des talents, par exemple
1: je pense à Camélia Jordana, euh, à Julien Doré, qui ont été découverts par Nouvelle Star, ou est-ce que ce serait d'avoir permis de capter des signaux faibles dans une société et du coup de faire émerger des vraies tendances fortes et de fond de notre société
0: ben, C'est plutôt d'avoir... Senti les signaux faibles. Il faut aussi parler des documentaires qui sont un peu entre les deux, c'est-à-dire que ce n'est pas vraiment du journalisme. si C'est du journalisme, mais c'est aussi de la narration. À capa on a fait un documentaire qui, pour moi, a été vraiment très, très important pour tous les enfants de la ZEU qui s'appelle « Les enfants placés, les sacrifiés de la République ». On a d'ailleurs terminé un téléfilm sur cette même thématique où on a montré des choses horribles sur ce que devenaient les adolescents lorsqu'ils étaient placés à l'ASE et comment les plus difficiles d'entre eux n'avaient aucun avenir. Et euh, la semaine qui a suivi la diffusion de ce documentaire, un secrétaire d'État aux enfants placés, a été, à la famille plutôt, a été nommé par le président de la République. Donc, on peut avoir une force de frappe euh, très, très forte. Euh, et même chose pour euh, une émission comme le magazine de la santé euh, sur des maladies euh, comme euh, l'obésité. Et si on pense à la fiction, euh, me
1: vient l'exemple de Plus belle la vie qui aborde depuis toujours des sujets de de sociétés ou d'actus qui peuvent être polémiques. Est-ce que c'est une façon, justement... Euh d'exercer ce quatrième pouvoir
0: Je dirais même, c'est plus que ça pour Plus belle la vie. Pour Plus belle la vie, c'est vraiment leur raison d'être, justement, de faire émerger des faits de société et surtout, ils ont ce talent, les auteurs de Plus belle la vie ont ce talent de les faire émerger au bon moment. Il ne faut jamais être trop tôt, il ne faut jamais être trop tard. Et il y a le bon moment euh, et ils ont fait émerger plein de choses sur la problématique des femmes battues, sur la problématique du mariage gay, euh, sur euh, un problème qui, heureusement, est sans un peu moins complexe aujourd'hui, mais la question du coming out pour des homosexuels et le nombre de fois où j'ai entendu dans des témoignages, dans des documentaires de ce type que c'est grâce au fait qu'un coming-out ait été montré dans Plus belle la vie, que la discussion au sein de la famille s'est créée, que certains ont osé dire à leurs parents qu'eux ben, aussi, ils vivaient leur sexualité différemment. Donc vraiment, et sur le harcèlement aussi, ils ont vraiment un rôle, un rôle d'influenceur.
1: Et aujourd'hui, quels sont les enjeux peut-être sociétaux de votre métier de productrice
0: ben, c'est toujours être l'amplificateur de tout ça, mais aujourd'hui, le monde de la production est devenu global. Donc, c'est de trouver à la fois des sujets qui intéressent la France, mais intéressent aussi euh, les pays dans lesquels euh, nos fictions peuvent être euh, diffusées. Donc, je dirais que c'est euh, démultiplié en pensant aux problématiques. Les problématiques, aujourd'hui, elles sont devenues mondiales. Et donc, euh, nous, en tant que producteurs, on doit euh, tenir compte de ça. Mais on voit aussi que les fictions, lorsqu'elles sont très adaptées à leur pays, trouvent une dimension internationale. Par exemple, si on prend Borgen, qui est quand même une série danoise dont les auteurs n'auraient jamais cru qu'elle ait un tel impact. Elle parlait du pouvoir d'une femme premier ministre. Des difficultés d'être à la fois Premier ministre et femme au foyer, mais ces problématiques sont les mêmes pour toute femme qui travaille. Donc, quand on est aussi très, très bien dans son pays, on peut être aussi euh, diffuser à l'international.
1: Vous trouvez qu'il y a moins de liberté aujourd'hui euh, sur l'écran Je ne sais
0: pas si c'est une forme de liberté, mais euh, regardez euh, les Coco Girls qui passaient avant le 20h sur une chaîne publique. Ça ne passerait pas plus jamais aujourd'hui. D'abord, parce qu'on ne mettrait plus des femmes objets dénudées de cette manière. Euh, voilà, donc je ne sais pas si c'était mieux avant ou pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, ça ne serait plus possible. Et je ne sais pas si c'est une question de liberté ou pas. En tout cas, la mentalité a changé et pas uniquement parce qu'on a une instance de surveillance qui est le CSA qui nous l'interdit. C'est vraiment le public qui ne supportent plus ce genre de choses. Donc, c'est vraiment la société qui a changé. Par contre, on parlait tout à l'heure de l'information. C'est une anecdote que je n'ai pas racontée tout à l'heure. Mais quand je suis arrivée à, dans mon bureau à France 2, il y avait un téléphone qui était un immense téléphone avec des touches qui permettait de toucher tous les membres du comité exécutif. Et il y avait une touche qui, heureusement, ne servait plus quand je suis arrivée, mais qui était ministère de l'information. Donc, ça voulait dire que quelques années avant... Il y avait un lien direct entre le directeur de la programmation et le directeur d'information. Donc là, je dirais, la liberté, elle s'est ouverte, puisqu'aujourd'hui, il euh, n'y a plus aucun journal qui appelle en direct euh, pour donner son conducteur à euh, un ministère quelconque pour le faire valider.
1: Alors, s'il y a une perte d'influence, peut-être, de, des ministères, euh, qu'en est-il du pouvoir de l'argent On dit souvent que le cinquième pouvoir, c'est le pouvoir de l'argent. Est-ce euh, qu'il est palpable et est-ce qu'il peut avoir une prise sur le
0: quatrième pouvoir Le fait d'être un grand groupe permet d'avoir suffisamment d'argent pour pouvoir mener des enquêtes au long cours et donc permettre de dénoncer ou de faire apparaître des sujets de société qu'ils le méritent et qui sont... Voilà, on a été primés euh, sur un, un sujet qui a été diffusé. On a reçu le prix Albert Londres, enfin Kappa a reçu le prix Albert Londres pour un sujet tout surveillé dans lequel il y avait une grande partie sur les Ouïghours où ils étaient en Chine, où ils ont été pratiquement, je crois, les seuls à avoir autant d'images sur la pression politique sur les Ouïghours. Donc c'est aussi parce qu'on a pu leur donner le temps de développement, etc., et on parle beaucoup aujourd'hui aussi du fait que CNews soit devenu une chaîne d'opinion. Donc, elle appartient à un, à un homme privé, à Vincent Bolloré, en l'occurrence, qui en fait une chaîne qui est effectivement une chaîne d'opinion, mais qui respecte les règles qui lui sont données par le CSA. En tout cas, jusqu'à présent, il y a eu des rappels à l'offre, mais le respecte. Donc voilà. Mais en tout cas, on peut créer aujourd'hui de toute pièce un un média, grâce à l'argent, et lui donner une direction politique dans un sens ou dans l'autre. Euh, si vous regardez euh, votre parcours euh,
1: dans le rétroviseur, quelles sont les trois grandes réussites dont vous êtes le plus fière
0: D'abord, je suis très fière d'être aujourd'hui où je suis, parce que bon, j'ai toujours été quelqu'un qui a adoré la fiction. J'ai quand même été la première à mettre de la fiction américaine en prime time sur une chaîne de service public. C'était urgent, ça remonte il y a très longtemps. Mais c'est quand même un fait majeur de la télévision en France parce que j'adorais ça. Voilà. Donc, je suis très fière d'être aujourd'hui à la tête d'une des plus grandes sociétés de production française qui produit trois quotidiennes de fiction, qui produit des fictions qui sont vendues partout à l'international, qui s'est développée ces dernières années dans sept pays à l'international. Donc, c'est une grande fierté et de faire tout ça d'ailleurs en équipe, c'est vraiment une grande fierté. Après, ma deuxième fierté, ma deuxième, euh, mon deuxième achèvement, j'allais dire, pour, pour parler en anglais francisé, c'est d'être une femme à ce poste. Il euh, y a très peu de femmes à des postes de haute responsabilité dans les médias en France. Je dirais il y en avait plus dans les années 80 aujourd'hui. TF1 était dirigée globalement... Euh, par beaucoup de femmes à l'information, à la régie, toutes les conseillères de programme étaient pratiquement avec Pascal Brignon, avec Catherine Barma, etc. Étaient, étaient tenues par des femmes. Donc je trouve que avoir des femmes à, à des postes, d'autant plus qu'on travaille pour les FRDA, responsables des achats, les ménagères, les fameuses. Voilà, des fameuses anciennes ménagères. Voilà, je trouve que c'est important d'être au poste où je suis, et d'autant plus que euh, on parle souvent de rôle modèle. Et si je peux être un rôle modèle pour euh, certaines jeunes femmes, euh, eh bien, tant mieux. Euh, et puis, je fais d'ailleurs du mentoring pour euh, certaines jeunes femmes. Pour euh, Je trouve que ça fait partie du rôle aujourd'hui. Et puis, l'autre chose aussi, c'est que grâce à des opportunités... Parce que j'ai jamais eu de stratégie professionnelle. Ça fait, parfois personne ne me croit quand je dis ça, mais je n'ai jamais eu de stratégie professionnelle. J'ai toujours choisi les opportunités au bon moment. Mais ça m'a permis d'aller travailler à la fois sur des chaînes privées, publiques, payantes, de travailler en production. Euh, donc j'ai fait un peu le tour du métier, alors je n'aurais pas travaillé pour une plateforme, sauf du côté euh, production, et je ne travaille pas, euh, et je ne travaillerai jamais à l'intérieur d'une société comme euh, Facebook ou autre, euh, voilà, parce que d'abord, je pense que les gens qui travaillent dans ces métiers, on peut apprendre ces métiers, mais on n'aura jamais le cerveau fait de la même manière que les gens qui ont aujourd'hui 20 ans et qui y travaillent, mais Quelque part, ils travaillent de la même manière que nous, c'est-à-dire qu'ils ont des outils supplémentaires qui sont les datas, pour analyser les résultats et, et améliorer... Mais voilà, mais leur data, c'est pour avoir des annonceurs et leur data, c'est pour choisir les meilleurs programmes. Ce que, quelque part, tous les bons directeurs de programmes aujourd'hui en poste ou précédemment en poste faisaient avec leur intelligence. Et leur flair Et leur flair, voilà. Et il y a peut-être un an maintenant... Quelqu'un de Netflix m'avait parlé d'une comparaison entre les résultats que les data avaient donnés et ce qui avait été donné par Le Flair. Et on m'avait dit que je ne sais pas si c'est vrai et personne de Netflix ne me le dira jamais puisque tout est confidentiel dans cette grande maison. Mais que la case à des papels avait été trouvée par Le Flair et pas par l'intelligence <rire> artificielle. Donc, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me fait plaisir de le croire. Et si vous deviez regarder euh, trois échecs, trois regrets de votre parcours Écoutez, moi, je n'ai pas de regrets parce que je me suis toujours donné une règle. C'était le respect des gens avec qui je travaille et le respect du téléspectateur. Et je, je crois, sauf chose que je ne vois pas et pour les gens, je m'en excuserai mais je dirais pour le téléspectateur, je ne saurais jamais... Je n'ai jamais fait de choses que j'ai considérées comme indignes ou allant trop loin. J'ai refusé parfois de faire des choses à cause de ça. C'est-à-dire de mettre à l'antenne
1: des programmes que vous trouviez ben, Il y a des programmes indigne. que je n'ai
0: pas regardés, oui, parce que je trouvais qu'on allait trop loin. Dans le respect de la personne humaine, justement Dans le respect de la personne, oui. Et sur le d'ailleurs, mes équipes étaient d'accord, parce que les équipes, ont les choisi aussi par affinité. Donc je considère que je n'ai pas de regrets. Et pour terminer, est-ce que vous avez un souvenir lié au magazine Stratégie J'ai un merveilleux souvenir lié au magazine Stratégie. C'est que j'ai été invité, je crois que c'était il y a deux ans, à participer au jury Talent, qui était d'ailleurs sur la presse, mais aussi sur divers supports, et où j'ai fait de formidables rencontres, d'abord parmi les gens du jury, mais aussi, ensuite j'ai pris contact avec des gens qui avaient été présentés à ces talents. Voilà, à New End, notre objectif, c'est de renouveler les talents en permanence. Et là, j'avais trouvé des talents d'un autre secteur que le mien. Mais aujourd'hui, ce qui est aussi très agréable à vivre, c'est l'imbrication très importante entre tous les métiers. Le cinéma se mêle à la télévision, ou à la fiction en tout cas. La fiction se mêle au divertissement. Les documentaires s'écrivent parfois avec des règles qui ont été empruntées à la télévision en réalité. Tout s'imbrique, et ben, c'était une bonne expérience pour cette imbrication de talent. Merci beaucoup, Bibiane Godefroy. Merci, Caroline.
1: Eh bien, merci Bibiane Godefroy de nous avoir reçus et de nous avoir éclairés sur votre conception du quatrième pouvoir. Vous pouvez retrouver ce podcast et les autres épisodes de Quatrième Pouvoir sur le site de stratégie.fr et sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Quatrième Pouvoir est un podcast de stratégie produit par Media Meeting. Retrouvez-le sur stratégie.fr, mais aussi sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et Deezer.